0: Moin, mein Name ist Nico Backspin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Backspin-Stammtisch, powered by O2. Heute gehen wir der Frage nach, ist Boombeb fresher denn je? Und mit wem sonst als DP und Buddha sollten wir darüber sprechen? Denn beide sind regelmäßig in unserer Playlist und auf jeden Fall Vertreter einer neuen Generation, die Boombeb wieder richtig fresh macht. Also, mal sehen, was sie sagen, hier in dieser Folge. Vom Backspin Stammtisch, powered by o Viel Spaß.
1: Stammtischmodus, jetzt wird laut diskutiert. Stammtisch, dabei Tisch. Stammtisch, Stammtisch, Stammtisch,
0: Hartes Wochenende habe ich hinter mir, Janik, auch um das zu verarbeiten, was wir da quasi erlebt haben. Moin erstmal in die Runde und schön, dass ihr da draußen wieder dabei seid. Aber wir beide müssen ja besprechen, bevor wir unsere Gäste vorstellen, dass wir ja schon, also ich kann man ein bisschen erzählen, wir haben, wir haben so in der Elbphilharmonie einen schönen Hip-Hop-Abend gehabt, ne? oder wäre es für dich?
2: Absolut, also erstmal Moin auch von mir in die Runde. Ähm, ja, du sagst es schon, wir waren Freitag in der Elbphilharmonie ähm, mit deinem Projekt Back to Tape und es war ein... Runder Abend, absolut. Ich hatte sehr, sehr viel Spaß auf der ganzen Veranstaltung.
0: Und ähm, wer dabei war oder auch nicht dabei war, hat ein bisschen was über Hip-Hop gelernt. Ich bin ziemlich sicher, wir werden Recap-mäßig auch noch was auf unserem Kanal machen. Es wird sicherlich nicht woanders noch was stattfinden. Auf jeden ähm, Fall. Ich, ich habe eine alte Riege an äh, Menschen mit äh, rausgeholt, den ich Back to Tape auch schon in den ersten beiden Teilen produziert habe. Und ein extra Stern... Schnüppchen, äh, das ist bescheuert, mir fällt kein bescheuertes Wort gerade ein, einen weiteren Star, der quasi das Ganze, und das ist das erste Feedback, das ich direkt in die Runde gebe, bevor du sie vorstellst, äh, unheimlich krasses, positives Feedback gekriegt hat äh, dafür, dass sie dabei gewesen ist. Deswegen hallo und herzlich willkommen.
2: DP, moin, schön, dass du da bist. Äh, einmal kurz, wer sie noch nicht kennen sollte, sie ist ja fast schon äh, Freundin des Hauses bei uns. Nicht nur, ähm, fast, fast schon, glaube ich. Familienmitglied. Es
0: dauert noch zwei Folgen und dann bist du DP-Backspin oder so. Ja, moin, so,
3: so sieht's, sieht's aus. aus. <lacht> genau, und wer sie Vielleicht.
2: noch nicht kennt, unbedingt abchecken, jetzt am 10.06. ist Tape 2 gekommen, letzten Freitag. Ähm, genau. Hört rein, macht euch ein eigenes Bild, schön, dass du da bist, herzlich willkommen.
3: Ja, vielen Dank, dass ich da sein darf. Ich freue mich doch immer wieder gerne, mit euch zu quatschen.
2: Wir müssen auch gleich noch über den Abend reden, weil das möchte ich auch noch mal
0: von dir wissen, wie das für dich war. Vorher aber unseren zweiten Gast. Und da äh, kann man ja schon sagen, ich bin ja, sagen wir, wie, wie soll ich es beschreiben? Ich bin ja recht. Einfach in der Wahl meines meiner 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 meiner, meiner Lieblingsessen, <lacht> da habe ich eine gewisse Liste, die sind immer relativ gleich, das ist ein kleiner Kreis und ich bin relativ einfach in der Songs, die ich gerne jede Woche aus der Thank Backs Men's Friday Playlist äh, einsammle und wenn er einen raushaut,
2: ist er in der Regel auch immer in dieser Liste mit dabei. Herzlich Willkommen. Buddha, moin, schön, dass du da bist. Äh, heute, kleiner Spoiler, wirst du auf jeden Fall nicht bei den Releases dabei sein, weil wir in alter Tradition ja Gäste nicht damit aufnehmen. Äh, trotzdem sehr nice der Song, den du am Freitag released hast. Äh, schön, dass du hier bist. Dankeschön, freut mich dabei zu sein.
0: Ja, wird hoffentlich auch eine lustige Runde, denn wir wollen halt ein bisschen quatschen. Ähm, und natürlich habt ihr Themen mitgebracht, aber wenn man ähm, so ein bisschen auf das guckt, was... Also wie soll man sagen, ich, ich finde schon musikalisch, sich in den letzten ein, zwei, drei Jahren so intensiv entwickelt hat. Vor allem in den letzten zwei Jahren fällt es mir auf. Und dem, was wir hier auch im Stammtisch schon mal vor einem Jahr mit ein, zwei anderen Gästen mal besprochen haben und den Gästen, die wir heute haben, nicht, nicht per se 100 immer flächendeckend, aber ist schon ein guter alter Soundstil der 90er, immer prägender. Und das macht mich natürlich ziemlich glücklich, wenn ich aus der Zeit komme und äh, dann mit Menschen äh, zusammenarbeiten und heute sprechen darf, die, und dieses Zitat werde ich glaube ich noch 50 Mal anwenden, ist äh, Songs mit den Leuten machen, die deine Eltern schon gehört haben.
3: Jawohl! Äh, <lacht> <lacht> Nico. Du hast es richtig gerafft, das ist geil. Das ist
0: auch <lacht> ein großartiges Zitat. Und trotzdem ich das Gefühl aber da entsteht eine neue Generation, auf die ich persönlich auch richtig Bock habe und die mir auch, ehrlicherweise, immer wieder richtig Bock auf Mucke macht. So. Mhm. Und ja, darüber doch. wollen wir reden. Janik, was, was, was habt ihr euch als Redaktion überlegt?
2: Ja, du hast es ja eigentlich schon ganz gut äh, zusammengefasst. Es geht heute um Boombap, äh, deswegen haben wir auch die P und Buddha heute am Start als zwei Vertreter davon. Boombap ist ja immer so ein bisschen so die Grundform des Raps, wenn man das irgendwie so nennen kann. Ähm, irgendwie schon, schon immer da und wird ja auch oft so ein bisschen. Bisschen plakativ ausgespielt, äh, Autotune-lastiger Trap versus boom -Bab. Du hast es eben schon angesprochen. Äh, wir hatten jetzt so ein bisschen den Eindruck, in den letzten Jahren, da ist, ist viel, viel Cooles entstanden und so ein bisschen, ja, so eine Art neue Generation, wenn man das so nennen kann, mit äh, leicht geändertem boom sound am Start. Und deswegen haben wir uns diese Woche einfach mal die Frage gestellt, ist boom fresher denn je? Was sagt okay. ihr?
3: <lacht> Wie ist sagt so man? Boom ist, ob boom fresher denn je ist, das ist schon mal geil, dass ihr, diese, dass ihr diesen Satz so genommen habt mit Boomback. Fand ich so lustig, schon mal. Ähm, Sehr schön, danke dafür. Sagen, ja, ich würde sagen... Mm, ja, fresher denn je ist vielleicht ein falsche. Aber ja, ich befürworte das jetzt erstmal. Ja, Boombap ist, Boom ist fresher denn je. Es kommt wieder, die Leute merken, wenn du was drauf haben willst oder wenn du wirklich was zeigen willst, dann musst du rappen. Und rappen tust du auf Boombap. Und ja, ich habe das Gefühl, Boombap ist, ist fresher. Ist gut, cool. Hat seine Szene.
1: Würde ich auf jeden Fall auch so befürworten. Gerade durch die gesamten Einflüsse, die man heutzutage hat, so, ist ist, glaube ich, nochmal was komplett anderes, als wenn man irgendwie ans, Anfang der 2000er Boom-Bab gerappt hat oder so, oder halt so, wie man eigentlich klassisch gerappt hat, so. Ähm, durch diese Neuzeit, in der wir hier leben, durch die gesamten Einflüsse, ist da auf jeden Fall schon eine neue Freshness mit reingerutscht, so.
0: Ich, ich finde den Begriff fresher denn je mutig, weil dann battlest du dich halt mit den Urvätern und dem, was wir in den 90ern erlebt haben. Also genau. vorsichtig, Redaktion da bitte. Ne? Wichtig, äh, ich dich, hab ja. das gespürt. Ja, im Zweifel hauen dir Boogie Down Bass und zwei Finger da und dann auch noch ein Bester <lacht> DJ mixtape um die Ohren und erzählen dir, das war für noch fresher. Aber es gibt ja schon so ein paar Elemente, die da ganz entscheidend sind und das ist natürlich... Ähm, die Soundästhetik, die da drin steckt und damit dann aber auch eine, und das finde ich gerade so spannend, eine ähm, ganze Reihe an Künstlern, die das modern interpretieren, so würde ich es mal formulieren. Und jetzt seid ihr ja selber auch beide so mit mittendrin. Ähm, gerade in Zeiten, wo es eigentlich andere Stile gibt, Trap, Drill, die weltweit viel viel vielversprechender oder volksversprechender wirken. Warum zur Hölle boom app
1: also bei wow. mir ist es so, ich sag immer zu meinen Jungs, so, das ist das Einzige, was ich kann. Keine Ahnung, ich hab un unnormal Bock drauf zu rappen, schon immer gehabt. so. Und wenn ich rappe, dann rapp ich Boom-Bap. Weil für mich wäre es irgendwie, ich müsste mich verstellen, irgendwie mit auf einen Trap-Beat oder so zu rappen oder auf ein Drill-Beat zu kommen oder wie auch immer, irgendwelche Cloudy-Waves, so alles, was es heutzutage gibt.
0: Hast du es aber schon mal probiert?
1: Ich hab's schon mal probiert, so für mich privat oder so, wenn man einfach mal ein Beat laufen lässt und ein bisschen freestylt oder so, aber und? Das, was mich ausmacht und das, was ich machen möchte, ist einfach das, was ich jetzt auch mache, so der boom web sound
3: Und, 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 ne, kannst du, kannst du,
0: ja, war's.
2: ich
3: hab mich jetzt gefragt, so, und hat es denn, selbst wenn du es jetzt nicht raushauen würdest, hat es denn irgendwie, weil ich im Studio, ich sag dir ehrlich, manchmal einfach flown und einfach für mich Mucke machen und dann mhm. kann das schon mal durchaus sein, dass das nicht unbedingt Drill und auch nicht unbedingt Trap, aber ja, also. Da bin ich jetzt nicht so, aber wenn es dann darum geht, wenn ich sage wirklich so, ja, dann ist das Wohnzimmergefühl, wie du sagst, oder Aber ich bin sehr ja. interessiert, was war denn mit dem Song, den du ausprobiert hast? War gut?
1: Was heißt ich Song ja. ausprobiert? Also für mich ist es, finde ich jetzt zum Beispiel, irgendwie versuche auf Autotune ein bisschen rumzusingen oder so. ist eine übelste Umstellung und Verstellung und ich ja. fühle mich dabei nicht wohl und oh, okay. da kommt gar nicht wirklich was bei rum so. Ich habe eine ziemlich tiefe Stimme, wenn ich jetzt versuche, auf Autotune irgendwie, so. weiß ich nicht, Miami den Vibes zu bringen, so ist nicht schockig. Ja. Ja. Stell ich mir interessant vor.
0: Ja, wollte ich gerade sagen. Das, das stimmt schon auch, dass es nicht funktioniert. Habt ihr denn aber andersrum auch das Gefühl, dass es das momentum boom gerade gibt? Also, fresher than je ist die Überspitzung davon. Aber merkt ihr auch etwas von dem, was ich das Gefühl habe, es entsteht? Da ist, also, da entsteht irgendwas, was so mehr ist als so Leute, die, die vereinzelt etwas machen und damit quasi alleine gegen den Strom stehen, sondern dass da wirklich wieder so ein bisschen fast ein Movement entsteht, das auch immer mehr Akzeptanz findet?
3: Ich denke eher so, dass es so, wie ich eben gesagt habe, viele Leute, man hat jetzt eine lange Zeit nach Hits gesucht, man hat jetzt eine lange Zeit äh, Harmonien und Melodien und äh, das war jetzt eine lange Zeit auch gut und ich glaube, das wird auch bestimmt noch gut funktionieren für gewisse äh, Ecken und äh, Genres, aber ich habe schon das Gefühl, so ähm, die, die Leute merken schon, nee, man muss schon boom -Bad noch nochmal rausholen, also es ist schon irgendwie so eine Golden-Era-Zeit, Go Golden die man einfach auch nicht vergessen will, also ich feiere das, ich merke das aber auch, dass immer mehr boom -Bad, und ich merke vor allen Dingen, um das auch mal zu schließen, auch mit Buddha, die Vereinbarung, weil wir haben ja auch den Song mit Achty gemacht und ähm, ich merke halt einfach, dass voll viele Menschen, die lange Zeit kein Boomweb gemacht haben, mich ansprechen und Bock haben, mit mir Boomweb zu machen. Das merke ich. Das, das passiert auf jeden Fall. Ich weiß nicht, wie das bei dir ist, Buddha, aber ich merke einfach, die Leute, die jetzt gerade vielleicht einen anderen Sound machen, die sprechen mich schon an und sagen so, ja, ich habe Bock, mit dir einen Song zu machen, aber dann machen wir einen krassen Boomweb-Song. ne Und dann sage ich mir, ja klar, komm in mein Wohnzimmer, komm, komm.
1: <lacht> ja, ja, aber das ist halt auch so, ja. das ist, wofür wir stehen, so, ne? Ja, voll. das ist für die Leute immer noch mal so eine schöne Erinnerung, okay, eigentlich kommt es daher, so, eigentlich habe ich auch Bock, das zu machen, vielleicht funktioniert ein anderes Ding für mich besser, so, aber Was? im Endeffekt schlagen viele Bumperperzen so.
0: Aber das finde ich total spannend, weil, guck mal, äh, und dann kann ich immer wieder auch genug Beispiele aus, aus meinem, aus, äh, selbst aus dem Backspin-Kosmos mit, mit meinen Jungs da ziehen und dem, was ich auch in, dem, in dieser einen Art von Untergrund, die dem Boomwap auf ewig immer treu bleiben, auch immer mitbekomme, dass es immer schwieriger wurde über die Zeit quasi damit überhaupt Akzeptanz zu bekommen, dass man nicht abgestempelt wird. Versteht ihr? Das ist irgendwie hängen geblieben. Also oder war es als Underground-Künstler oder was Ja, ja rück, 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 rückwärtsgewandte Musik. Mach doch mal was Modernes. Warum machst du den alten Scheiß von früher? Du oh, aber Mac schon, Ja, genau. Ich merke aber schon Nuancen. Also ich merke schon Unterschiede. Und vielleicht ist es dann einfach eine manchmal eine ist oder, oder damit halt vielleicht auch eine, eine, eine explizitere ähm, schon Sprache, aber ohne dass sie, dass sie, dass sie wirklich, dass sie wirklich ist, sondern eher eher in der Form von, ich nenne es mal Street Poesie, wie ich sie früher schon immer auch geliebt habe. Und das, und das mhm. in, der, in der Paarung hilft. Das ging damit los, ich meine, ehrlicherweise, wenn, wenn Azio und Ratar angefangen haben, auch bumbe bänger zu machen, habe ich auf einmal Leute darauf feiern sehen, wo ich das früher nicht gedacht habe. Dann hat es sich es irgendwann verloren und auf einmal kommen so eine ganze Armee an Leuten wieder, die aus verschiedensten Städten über das ganze Land verteilt kommen und
3: alle machen Freshen Boom Boom ja. ja. <lacht> Hast du das Gefühl auch? Also ist das wirklich so bei dir, Nico, kommt das bei dir auch an?
0: Merkst du das? Ne? Ja. ja. Das ja. Ich, 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 ich sag noch mal einen Satz dazu. Das, bei mir ist es natürlich so, ich bin damit groß geworden und natürlich mag ich das und natürlich ja. fühle ich das auch. Ja, ja. Aber dementsprechend ist es auch immer ein bisschen ein ambivalentes Verhältnis. Ist das denn jetzt fresh? Also ist das jetzt, was gehe ich da etwas nach, von dem ich merke, okay, da entwickelt sich etwas? Oder Befriedige ich damit mein, mein, mein Herz, dass manchmal dann auch sagt, ja früher war doch alles schön. Und ihr seid mittendrin. Also erklärt mir was an den Produzenten, weil ihr arbeitet ja nicht mit, keine Ahnung, mit 40, 45-jährigen Produzenten zusammen, die schon in den 90ern den Sound gemacht haben, sondern teilweise auch mit jungen, freshen Leuten, die jetzt gerade das Ganze für sich entdecken.
3: Aha, aha. Ja, dann muss der Butter mal sprechen, der zu Jüngere. Ich arbeite schon mit so. Du arbeitest mit den Alten, ne? Ja, schon auch mal. Deswegen, ich weiß es nicht, wie ist das bei dir, Bruder? Die, die Jungs, du hast ja mir ja letztens auch ein paar Produzenten vorgestellt. Ja, yeah. ein bisschen. So, aber die machen 100 für dich. Das ist, das ist der Sound in Gefühl noch, oder?
1: Safe, das ist auch genau das, was sie machen wollen. Da halten wir auch immer wieder Rücksprache. So, Luni jetzt zum Beispiel, der sagt immer wieder: Digga, ich möchte eigentlich genau das machen. Ich möchte nicht irgendwie meine Beats als Auftrag bekommen für ein 100er, 150 oder so verkaufen. so, Ich möchte genau das machen, was du machst. so, da haben wir uns auch Gott sei Dank gefunden, so auf jeden Fall. sieht genauso, Hairo genauso, die sind voll auf ihrem Oldschool-Boombap-Film, so, ja.
0: Und wie hält man den ja. Fresh dann? Wie hält man das dann Fresh? Also, wie sorgt man dafür, dass es nicht klingt
1: wie. Heute. 2001?
0: Ja, ja, 2001, Bro. Da bist du ja schon, so ein bisschen schon fast Ende von der boombap Wir müssen ja eher an
1: 1995 denken. Ja, aber ich die
0: Väter, die Väter. Ne? Mhm.
1: aber das ist genau das, was ich eben am Anfang schon meinte ich glaube, dass es halt viel die Einflüsse sind in denen wir aktuell leben so. man hat sich sehr viel an Musik überhört ich habe auch früher viel Ami-Rap gehört bis da so eine riesige Welle kam an Lil Babies und da Babies und Lil dies, Lil das so. und irgendwann ist man da übersättigt nimmt da aber trotzdem auch Inspiration und Einflüsse mit rein so. und ich glaube, daher hat man einfach heute ein viel besseres Verständnis für Musik so, wie sich etwas anhören sollte für einen selbst so wie man das umsetzt, wie man es möchte. Und ich glaube, da war man früher noch viel gefangener, so auch was Flows angeht und so weiter.
3: Ja, das kann gut möglich sein. Das kann gut möglich sein. Das war gut gesagt. Ich muss ehrlich zugeben, ich arbeite schon durchaus, guck mal hier, ähm, der DJ Soundtracks aus Köln, der ist hier bei 360 Grad, hier bei Torch, die Ecke, Heidelberger Jungs, ist das der ist jetzt nicht. Der ist jetzt nicht über 40, würde ich sagen, aber ist definitiv auch einer so von der älteren Garde, auf jeden Fall älter als ich. Und ich muss ehrlich zugeben, mir zum Beispiel ein anderes Beispiel zu finden jetzt. Der Eddie Jar, der auch wieder Teil, der Teil von meinem Album, aber auch Teil von dem Tape ist. Ich habe das Gefühl, die Menschen, mit denen ich arbeite, sind alle minimum so alt wie ich. Also ich, mir kommt das gar nicht so vor, als würde ich, ich musste jetzt echt überlegen, ob ich mit einem jungen Produzenten schon mal was gemacht habe. Aber es gibt durchaus junge Produzenten, die natürlich geilen Einfluss haben von der Era. Aber jetzt so, ich muss ehrlich zugeben, ich glaube, ich arbeite nur so mit, ja, wie sagt man, Erwachsenen. <lacht>
0: ja, da, da gibt es ja dann aber auch den, den, den Entscheidungen, du redest immer von 2000, 2001, oder? Das ist ja dann so die, die Ausläufer davon. Aber wenn du es oder, oder hautnah und voll miterlebt haben willst, dann bist du irgendwo, keine Ahnung, 92, 93 bis, mhm. bis 2000, dann sind so eine knappe Dekade, in der du es entweder voll miterlebt hast, dann bist du voll davon sozialisiert und jeder aus meinem Umfeld, der mit mir groß geworden ist, der hat genau das. So, mhm. Da ist auf jeden Fall DJ Premier Gedächtnis Mixtape äh, in mhm. den Top 3, die man immer wieder hören wird. Ähm, und wenn du das hast, ist es ein einfacher Weg dahin. Wenn du das nicht hast, finde ich den Weg aber umso spannender. Und das finde ich bei dir, Bruder, auch ehrlicherweise voll faszinierend, wenn du da sagst, das ist genau das Ding, was du lebst und was du fühlst. Was, was sind denn dann diese Einflüsse? Hast, hast, du, hast du selber dir quasi das gesucht oder gibt es Menschen, die dafür gesorgt haben, dass das das Ding ist, was du haben willst?
1: Also bei mir war es so, dass als ich, ich weiß nicht, elf oder zwölf oder so, hat mein Vater mir das Sammy Deluxe Album gegeben. Das gleiche, Also das erste Album von Sammy, so, Sammy Deluxe heißt das ja auch. Ja. Und ich habe vorher viel andere Musik gehört. Ich habe so, weiß nicht, Army, Punk Rock gehört, Blink 182, Green Day, so diese Sachen. Und da habe ich auch schon immer sehr viel Wert so auf die Drums und so gelegt. Ich habe bevor ich gerappt habe selber auch Schlagzeug gespielt so. Als ich dann dieses Sammy Deluxe Album gehört habe mit so richtig clean Drums, das erste Mal so richtig Hip Hop in meinen Ohren hatte so, dachte ich halt okay, das ist zu krass, das hat mich komplett abgeholt, das ist genau das, was ich hören möchte, das ist genau das, was ich machen möchte. Und ja, für mich kam das halt so durch Sammy Deluxe einfach. Das war so quasi mein erster Lieblingsrapper und ja, dadurch haben sich dann auch weitere Türen so geöffnet, ne? man Hört dann dieses, man hört dann das. Ich habe früher um sie gehört und so, so eine Sachen.
0: Das ist krass. Das ist, also, das sind alles Quellen, die ich auch weniger erwartet Hast du dir auch irgendwann 90er boombab schellen gegeben und nachgeholt, was dann so passiert ist? Also ja,
1: safe. Ich bin auch auf jeden Fall weit zurückgegangen. So, 14, 15 war oder so, hat sich die alles nur noch darum gedreht, so zu gucken, was vorher ging, was die früher bei Optik und so halt diese ganzen Sachen.
0: Ey, ey, hey, hey, sag mal. Du bist, ja, du bist ja ein bisschen älterer Jahrgang, also irgendwo genau. als eher, ähm, Muss man das machen, ja, ne?
3: Um das ja, zu voll. fühlen, zu verstehen. Ah, ja, voll, you have to know the history, das ist es ja auch, was so ein boom -Bap und deswegen dieses, woher es kommt und die Kultur und der ganze Ursprung, um dieses ganze Hip-Hop-Ding wirklich zu fühlen. Also so, ja, Boomweb, das ist so das Einmal Einmaleins. So. Man muss schon ein bisschen History mitbekommen, man muss schon ein bisschen Knowledge, man muss schon ein bisschen zurückgucken, so wie der Buddha auch gesagt hat, egal ob ähm, Ami oder auch hier europäisch. Also man kann ja auch hier in Deutschland schön noch äh, weit zurückgucken und sich da einiges anhören und so. Ähm, Finde ich auf jeden Fall übertrieben wichtig, ja, ja. Also ja und wenn man wenn ich so gucke die meisten Rapper die heute ganz anderes machen die haben wir haben alle mit Bumbap angefangen also die ganz wenigen heute ne, heute chartet man vielleicht weil man irgendwie bei TikTok irgend, weiß ich nicht ne, alles ein bisschen anders aber so Rapper egal ob Bones Ufo ich gucke so alte Sachen so alte Videos auf YouTube alles bumbap Rapper alle viel. alle ausnahmslos
0: hey, Janik Jetzt habt ihr ja eine Sache gemacht, die ich ganz schön finde. Im, im, im Büro und hier in der Redaktion haben sie, haben sie eine Playlist eingerichtet. Da darf immer, ich glaube, jedes neue Mitglied in der Redaktion darf immer eine Handvoll Songs mit auswählen. Ne? Genau. Die, das, und das, bon. das Star-Ensemble darf auch Songs, die bleiben drin. Und halt Bong. Bong, Backspin. Ihr, ähm, der, mein mein äh, Kameramann an meiner Seite, einer von beiden, mit dem ich immer unterwegs bin, äh, äh, Patricia, du wirst ihn auch kennen.
3: Bardo ja, hat dann Bong, der weiß Bescheid. Ja,
0: genau. Äh, der durfte auch. Und der hat ja, der oh. ist ja nun mal, der ist ja nun mal auch äh, auch eher 70er-Jahre oder knapp 80er-Jahre. Und das heißt, der hat das alles voll live miterlebt. Und der hat euch äh. so einen richtig dicken Kübel davon mit in diese Playlist gehauen. Mhm. Und jetzt sag mir mal aus deiner Sicht. So, so, als jemand, der wahrscheinlich eher, eher was war es bei dir? Shindy, Shindy und so, das sind so Sachen, die bei dir so ja, genau,
2: da hängen bleiben. Ich bin ne? halt der typische der typische Eminem 50 Cent sozialisiert und dann im deutschen Raum, genau, Shindy ist so mein, mein Go-To-Rapper, damit kriegst du mich immer auf jeden Fall. Ja,
0: siehst du. Was macht das mit dir,
2: wenn du diesen ganzen alten boom scheiß hörst, dir denkst, bong was für ein Quatsch hast du mir in die Playlist gehauen,
0: um dann aber zu registrieren, dass in der redaktionskuratierten Thank It's friday playlist der ganze Kram jetzt wiederkommt. <lacht>
2: Bong hatte ja. doch recht. Bong, <lacht> Bong hatte doch recht. Ja, nein, ich, also ich finde das immer so. Man muss da finde ich unterscheiden. Also ich, ich bin jetzt einfach ja nicht der boom bab hörer aber ich finde das eigentlich ganz gut, was Pi eben gesagt hat. So, es ist halt das Einmal-Eins. Du, du, du lernst oder alle haben es damit irgendwie gelernt. Und ich finde den Vergleich so ganz passend zu, zu Mathe in der Schule. So, das ist halt auch irgendwie, hat auch nicht jeder gefeiert, aber die Grundlagen musst du halt einfach irgendwie lernen. Und so finde ich es beim boom auch. Ich habe das natürlich auch wahrscheinlich nicht so in, intensiv wie jetzt ein Buddha nachgehört, aber natürlich habe ich mich da auch mit beschäftigt, weil es einfach sein muss. Ähm, aber auf dem Weg hat mich der Sound dann einfach nicht so gepackt, wie dann halt andere Sachen Anfang der 2000 er jetzt auf Deutschrap bezogen, die, die typischen Agro und sonstigen Geschichten halt. Mhm. Äh, aber, aber deswegen natürlich, deswegen natürlich nur, nur Respekt für die, für die in Anführungsstrichen, alten Sachen, die Bon da jetzt ausgepackt hat.
0: Und jetzt.
3: Ich habe ich, nicht, ich hab nicht ganz verstanden, Yannick. Hast du die Agro-Sachen jetzt gefeiert oder eher Ja, weniger
2: ja, gefeiert? voll, voll.
3: Und die, war, das war jetzt aber auch Boomweb für dich, oder? Diese Agro-Sachen, oder? Das, oder was war das,
2: das ich? würde ich jetzt, ich nach meinem Verständnis nicht, nicht bei Boomweb einordnen. Auf, nee. Sondern anders einfach. Ja, es ist dann ja doch eher, eher finde ich, Gangster-Rap als eigenes Genre, wenn mhm. man das so, so betiteln kann.
0: Okay.
3: Hm? Hm? Hm, 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 hm. Interessant,
1: interessant. Ja. Also, interessant. ja, ich mache keinen du, mach... du sagen, dass ja. es, es Bumperp ist?
3: Guck mal, weil ich mache keinen Unterschied, was du mir erzählen willst. Ich mhm. mache den Unterschied, wie der Sound bei mir ankommt. Ja. Ich mache den hm, Unterschied, ich. ich lege dabei was bei mir dann ankommt, ob ich genau die hip hop muss, wenn ich Bock habe, die Hände hochzumachen,
2: ist das Boom-Bab. Sehe ich auch voll. Hängt vielleicht auch bei mir einfach schon damit zusammen, dass ich ja quasi eingestiegen bin, als, was Nico eben sagt, diese boom bap phase schon wieder vorbei war und ich boom Bap so als Genre eigentlich gar nicht so aktiv kennengelernt habe und als ich es halt kennengelernt habe, alle haben über Gangster-Rap und sowas gesprochen und dann war das halt für mich einfach so abgespeichert, auch wenn es vielleicht für dich vom Sound boom Bap ist. Mhm. Macht Sinn, macht
0: Sinn. Ähm, Sido ist, hat einen Boombap-Sound gemacht. Der ist ja ähnlich sozialisiert, ne? 30, 11, 80. Der kommt auch aus der gleichen Zeit. Der ist mit den gleichen Sachen groß geworden und dementsprechend war das auch Boombap. Ähm, aber um die Frage dem mal zurückzuspielen, die du uns hier in den Raum schmeißen wolltest, findest du denn, Boombap ist gerade fresher denn je?
2: Absolut, absolut. Ich finde, auch die Frage zielte, also in meinem Verständnis, auch so ein bisschen darauf ab, dass Boombap, finde ich, sonst immer so ein bisschen, ja, immer so, wie soll ich sagen, so ein bisschen immer so ein bisschen kleingeredet wird und immer, ja, findet im Untergrund statt und, und äh, ja, du musst danach suchen, aber es gibt ihn denn doch irgendwo. Und ich finde, genau das ist halt eigentlich nicht so. Also, boom -Bap ist immer da, es gab schon immer die freshen Künstler. Ähm, nur jetzt ist es halt so, dass, dass Boom-Bab einfach wieder viel, viel mehr in die Oberfläche getragen wird, so weil, glaube ich, auch viele einfach satt, von, satt sind von diesem Sound, den es halt jahrelang gab. Ja. Ähm, und deswegen finde ich ihn absolut fresher denn je, äh, was mich, für mich nicht heißt, dass er besser ist als vor Jahren, aber auf jeden Fall einfach wieder deutlich sichtbarer und auch deutlich, deutlich mehr Akteure, äh, dass es da einfach deutlich mehr Akteure gibt, die die wieder Boom-Bab machen und sich das auf die Fahne schreiben. So,
1: Du hast es und angesprochen, nicht unser, cool. die das Hälfte cool, unserer, unserer die Playlist. Genau, genau. Ach, genau das auch, was ich auch sagen würde, nur weil man sagt, es ist fresher denn je, heißt es nicht, dass es besser ist als früher. Es ist einfach nur von der Freshness her einfach, es ist aktueller, es ist frischer. Es ist wieder da, ne? Es ist wieder also da wieder einfach, dann. Ja.
0: Und dann, dann, dann bleibt für mich am Ende noch so die, die eine wichtige Frage, die ich klären möchte. Habt ihr das Gefühl, oder ich formuliere es anders, was glaubt ihr, wie, wie weit kann Boombeb heute noch kommen? Glaubt ihr, dass es, dass es wieder zu Nummer eins werden kann? Glaubt ihr, dass es Maßstäbe setzen kann? Glaubt ihr, dass es so erfolgreich werden kann, vielleicht andere Sounds der letzten Jahre?
3: Oh, also die Frage, ich glaube, dass es äh, die Möglichkeit geben wird oder dass die Möglichkeit jetzt für Boomweb zumindest besteht, mit, mitzuhalten oder wieder, also wieder quasi mitzuhalten auf erste Liga mitzuspielen. Das, die Chance ist auf jeden Fall gegeben. Doch wie lange das für, für die breite Masse interessant bleibt, das kann ich selber nicht sagen. Aber dafür gibt es dann so gute Leute wie mich und Buddha. Wir stehen stramm, Soldat, wenn der halb vorbei ist, sind wir immer noch da.
1: Ja, wir sind dann immer noch da. <lacht> Siehst du das Ach, auch so? Ja, safe. Also genau deswegen machen wir jetzt ja das, was wir gerade machen, denke ich mal. Also so, Pi könnte sich wahrscheinlich auch irgendwie anders darstellen oder anders vermarkten oder andere Mucke machen. Wenn ich es hart auf hart dazu bringen müsste, so, dann würde ich es auch machen. Ich könnte es auch machen. Aber es ist einfach, wie gesagt, das, wofür mein Herz schlägt, das, was ich machen möchte, das, womit ich mich einfach selbst identifizieren kann. Für mich mhm. ist Rap und Hip-Hop sehr viel mit Realness verbunden, so mit dem, was man ist, dem, was man wow. hat. Und, ja, sich jetzt da irgendwie zu verkleiden, in Anführungszeichen, so nur um irgendwie erfolgreicher zu sein, so, das wäre nicht der Weg. Ist mhm. auch schon
0: wieder die gleiche Lehre, was ganz interessant ist. ne? Also auch das ist...
1: Das ist ähm, Hip-Hop. Ja, genau. You have real, Genau.
0: <lacht> da, sind wir, da sind wir bei unserem, unserem kleinen äh, Ausflug von Freitag, wo du mit dabei bist. Äh, bei, bei was, äh, bin ich jetzt ja, ähm, ja. Ist boom -Bap näher am Hip-Hop-Kern äh, für dich als vielleicht andere?
3: Zu 100 Prozent. Zu 100 Prozent. Wie gesagt, also für mich ähm, zählt ja nicht nur jetzt für Hip-Hop Boom-Bap, sondern wir haben ja an dem Wochenende ja über alle Elemente gesprochen. Für mich zählen tatsächlich alle Elemente, auch wenn ich mir natürlich mein Steckenpferd rausgesucht habe. Aber wie ich auch gesagt habe, ähm, ich, ich, ich hätte nichts dagegen, wenn man mir eine Woche Graffiti-Workshop mit mir machen würde oder DJ-Workshop, weil das für mich halt ein Ganzes ist. Und ähm, Boom-Bap ist für mich halt, wie gesagt, so die Möglichkeit, seine 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 message und seine ganzen Sachen am besten zu transportieren also wer wer bumbed nicht fühlt wie gesagt hat mir wie wieder ja gesagt das einmal eins vielleicht kannst du dann die Wurzeln vielleicht kannst du Wurzeln rechnen also kriegst richtig geile so ich, ich schreibe nicht ich gehe einfach in die Buff und nimm einfach auf mit geiler Harmonie vielleicht kriegst du das hin ne kannst du Wurzeln rechnen aber das einmal eins das da bist du vielleicht dann Fehl am Platz also ähm, fand ich das am Wochenende mega geil und total äh, euphorisierend äh, für, für Hip-Hop einfach zu erfahren, wie, wie strukturiert und verwurzelt wir alle da drin sind ne? und wie wichtig uns das allen ist. Ja.
2: ja.
0: Ich freue mich auf jeden Fall darüber und ich bin gespannt, wo sich es entwickeln wird. Ich kann es immer noch nicht so ganz glauben, dass wirklich das, womit ich groß geworden bin, aber es geht ja ehrlicherweise für alles andere auch, sei es Mode und so. Es kommt alles immer irgendwann wieder und schön genau. zu sehen, dass es mit euch auch Vertreter hat, die dafür sorgen, dass wir hier irgendwie ich finde, eine neue Generation haben, und da nehme ich jetzt mal Ge Geburtsjahre äh, außen vor, die eben hier und jetzt dafür sorgen, dass wir einen neuen, freshen Sound haben. Da bin ich sehr, sehr glücklich drüber und freue mich, mit euch umzugehen. Dazu gehört ja auch noch so eine andere Ebene, was und das ist dann so ein bisschen das Thema, das ähm, du mitgebracht hast, Buddha. Ähm, ich, ich baue mal die Brücke dahin. So. Jetzt, jetzt ist es textlich ja auch immer eine Sache, was versucht man für eine Message rüberzubringen. Äh, was möchte man ausdrücken? Und ich finde schon, dass es eine, eine, eine neue Ebene der Roughness gibt im, im Boom-Web im Vergleich zu dem, was vor allem in Deutschland Boom-Web geprägt hat, in den USA ist das mal wieder ein bisschen was anderes. Aber Buddha, sag mal, worüber du reden möchtest und dann lass mir das mal mit einfließen in die Runde.
1: Also für mich war das Thema einmal so Gewaltverherrlichung, wie sich das einfach heutzutage alles entwickelt hat, im Gegensatz zu früher, wo man auch Faust um Faust irgendwie sich getroffen hat. Und zum anderen auch einmal dieser Drogenmissbrauch quasi, der heute, heutzutage stattfindet. So.
0: Hast du dich Faust, äh, Faust zu Faust getroffen?
1: Nee, ich bin äh, Gott sei Dank so weit immer cool weggekommen so in meinen Gegenden. So.
0: Mhm.
1: Ich musste mich nie viel schlagen oder viel rechtfertigen oder diskutieren oder irgendwas. so, Aber ich sehe es halt immer wieder im Umfeld. so Und auch heutzutage allgemein so in der Rap-Szene einfach, was so die Texte betrifft. Was die Künstler betrifft, wenn es jetzt so einen neuen Tilo zum Beispiel gibt, so der, weiß nicht, ohne zehn Flaschen liegen, gehe ich in keine Airbnb und so solche Zeilen so dringend, so. Das ist einfach für unsere jüngeren Brüder und Schwestern so, es ist das einfach ein bisschen kritisch finde ich so. Früher ging es um Kiffen und da ging es so ein bisschen um Haschrauchen so und vielleicht hat man einer über Kokain gerappt so, aber heutzutage gehört das ja zum kleinen Einmal Einmaleins so, was ein Rapper mal sagen soll so.
3: Findest du die denn alle sehr gewalt, äh, weil du meinst Gewalt? Äh, ich finde die halt, das mit dem Druck, ich finde die halt alle sehr, ja, die machen immer Gewalt übers Internet, aber wirklich gewalttätig finde ich die heutzutage nämlich nicht.
1: Nee, genau, ich würde die jetzt auch nicht beide in einen Topf werfen, so, aber das wären mhm. für mich einmal so zwei Anhaltspunkte, so wo ich ja. heute ah. gehört habe, so ähm, man braucht ein kleines Thema, so dann wäre es das, was mich beschäftigen würde, worüber ich reden wollen würde. so.
3: Mhm. Was sagst du denn ah, dazu? Ich ich finde das auch so interessant, weil ich finde nämlich auch, dass... Ja, also es ist halt ein bisschen schwierig, weil mh, ich würde sagen, jede Zeit hat seine Drogen, wenn es jetzt um die Drogen geht zum Beispiel, was dein Bruder meint, jede Zeit hat ja so seine Halbdroge und dann gibt es Leute, die sind halt informiert oder holen sich ein Wissen vorher darüber oder wissen, mit wem sie es zu tun haben oder mit was es zu tun haben. Und dann gibt es halt junge Menschen, wie du sagst, die sich dann einfach leiten lassen, und ja, damals war es mal ein Bierchen, ein Schnäpschen, vielleicht höchstens mal Koks, wobei ich Koks auch sehr verherrlichend, sehr schlecht finde. Ähm, aber heute ist das schon so ein bisschen, man weiß gar nicht, ich weiß gar nicht, was für Drogen die Kids nehmen, wenn ich ehrlich bin. Ich weiß nur Lien und da weiß ich nicht, das ist Codein.
1: Codein, ja. irgendwelches Tilidin, irgendwelche ja. Benzos.
3: So, Seine ich bin jetzt. voll raus, ich wundere mich total. Also, ich frage mich immer so, was nehmen die? so? Dass die irgendwas nehmen, das ist mir bewusst. Aber mhm. was die nehmen, ich sage immer zu meinem Kollegen, ich sage immer, ich hoffe einfach, die haben ihren äh, Opiumkonsum im Griff, weil ich weiß nur, das sind Opiate, und Opiate ist mhm. nicht
1: gut. Nee, das ist halt, das das ist halt nicht so gut.
0: Ich bin <lacht> ziemlich sicher, dass nicht im Griff, und ich bin auch, ich bin auch dabei, dass das natürlich, ähm, ja, es ist schwierig, dass es auf jeden Fall schon äh, auffällig ist, dass in den letzten Jahren das immer mehr geworden ist. Ich, ich finde, was Gewalt angeht, nee, da ist es über oh. die Jahre immer wieder in Wellen gekommen, da gibt es, also ich, ich habe immer mal wieder meine Flash, wo ich dann auch Sachen aus den 90ern mir raushole oder die Art und Weise, wie Public Enemy gerne Leute durch die, äh, durch die Stadt gejagt hätte, das war auch schon ziemlich explizit oder fangen wir mal mit NWA an und so weiter und so fort, ähm, aber... Ähm, ja, gerade, und das ist so das, die, das eigentliche Element, das ich da drin aber sehe, und da bin ich nämlich bei dir, und dann, das, das werfe ich mal in die Mitte. Wir haben heute eine viel größere Nähe von sehr einflussreichen Künstlern und Künstlerinnen äh, auf die Jugend, als wir es früher hatten. Und das da stimmt, steckt ein bisschen ja. Verantwortung mit drin. Und ich habe das Gefühl, also gerade wenn du das mitbringst und ein paar P bei dir auch, spürt ihr dann eine Verantwortung euren Hörern und Hörerinnen gegenüber, was ihr denen mitgebracht gebt oder geht es nur um eine reine Projektion eurer, eurer Welt, eures, eures Seins? Was ist euch wichtig?
1: Also bei mir geht es so hauptsächlich auf jeden Fall um mich. In meiner Musik ist zum Beispiel auch ein Großteil, äh, Großteil einfach Graskonsum. Damit schieße ich quasi gegen mich selbst wieder so, wenn ich sage, so andere Künstler sollten darauf achten, was sie sagen. Mhm. Aber äh, einfach so die Langzeitstudie, der letzten, was weiß ich, wie vielen zehn Jahre so hat einfach gezeigt, dass es nicht so schlimm ist, wenn du ein Graskonsument bist und so einfach von irgendwelchen anderen Sachen direkt irgendwelche Psychosen schieben kannst und so und komplett abschmierst und einfach dein Leben nicht mehr im Griff hast. So.
3: Ja, also, mh, gute Frage. Ich habe auf jeden Fall im Hinterkopf immer Vorbild. Ich habe eine große Familie. Ich habe noch so viele, so viele Jüngeren, ob es Neffen, Enkel, äh, Neffen, Neffe, äh, ne? und äh, Cousins, Cousinen, Geschwister. Da kommen noch so viele. Ich, mein Vater sagt immer: Ich weiß, du rauchst, aber mach nicht in mein Video und so. Also irgendwo im Hinterkopf ist schon so ein bisschen. Aber wenn ich schreibe, dann schreibe ich. Dann überlege ich nicht viel, so, ja, ist das jetzt gut für die Gesellschaft oder nicht? Aber bevor ich es wirklich raus in die Welt lasse, und ob ich wirklich immer verherrlichen muss, das ist bei mir schon im Hinterkopf, weil ich einfach so, doch, ich habe schon so von, von, von der Familie halt einfach so eine gewisse Vorbildfunktion mitbekommen und das kann ich nicht ganz ablegen. So ein bisschen ist es da, aber ein bisschen ist es mir auch scheißegal. Sagen wir mal so. <lacht> ja, weil ich kann ja auch nichts dafür. So, ne, Am Ende des Tages aber es ist so, wie du sagst, wenn ich wenn, wenn Leute jeden Tag meine Story gucken und ich jeden Tag sage, raucht Gras, raucht Gras, ja, natürlich ist das eine andere Nähe, als wenn ich nur vor 20 Jahren nur meine Musik äh, raushaue und man in dem einen oder anderen Song mal hört, sie raucht sich ein Joint. Weißt du, was ich meine? Mhm. Es ist natürlich eine andere Nähe ähm, dazu, deswegen, ja, so eine gewisse Vorbildfunktion kann ich nicht ablegen, aber am Ende, wie der Buddha sagt, Künstlerfreiheit, so, wenn ich das so aussprechen möchte, ist das so. Ja,
0: es ist, 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 ist ganz spannend, weil ähm, ich finde, dieses, diese Themen mit haben Künstler Verantwortung für das, was sie da machen. Ich finde gerade in, auch in der heutigen Zeit, wo es immer präsenter und auch immer näher und immer direkter und immer schneller wird, kann man vielleicht an bestimmten Punkten damit, darüber diskutieren. Ich bin eigentlich bei allem am Ende immer der Freund der Kunstfreiheit und dass es nicht um den Sender und vor allen Dingen auch darum geht, wie der Empfänger das interpretiert und wenn er halt in einem jungen Alter ist, man ihn dabei unterstützen muss, wie er das interpretiert und Leute nicht damit allein lässt mit den Texten von ihren Idolen. Oh. Äh, das habe ich rund um 187 mir auch schon äh, oft gedacht und ich saß auch schon oft auf Konzerten schon früher auch bei, keine Ahnung, Bushido oder so zwischen ganz vielen Eltern und habe immer denen dann äh, kurz inhaltlich erklärt, was da auf der Bühne los ist und ihnen dann gesagt oh. und jetzt seht mal zu, was ihr mit euren Kindern daraus macht ähm, <lacht> ähm, aber, und das ist ja auch der zweite Faktor der immer mehr greift, dass das, was wir hier auch in dem deutsch kosmos haben auch seit vielen Jahren, keine neue Geschichte, aber immer mehr auch um ein Entertainment-Paket drumherum geht, Inszenierung. Und da passt ein Thema. Voll. Das, und Voll. Ich, ich frage mich ehrlicherweise, warum du dieses Thema mitgebracht hast, aber erzähl mal, was, was, worüber möchtest du reden und vor allen Dingen warum?
3: <lacht> ich saß heute am Rhein und musste mir halt noch ein Thema überlegen, worüber ich reden möchte. Und, äh, und dann war ich so am Überlegen, was beschäftigt mich denn grundsätzlich, wenn ich so auf der Autobahn bin und viel Zeit zum Nachdenken habe. Und ich rede oft mit Leuten über dieses, diesen Mythos goldstein Kolja. Wir reden oft darüber. Äh, warum Mythos? Ähm, auf einmal ist er da und er ist so ganz gefährlich. Gefährlicher als alle anderen auf einmal so. Also habe ich so empfunden irgendwie. Ähm, und jetzt mit der Zeit ist er so irgendwie, macht er mit voll viele Features und bringt so voll die Songs raus und ist so voll der Rapper. Und dann frage ich mich immer, ist der Typ jetzt echter Gangster? Oder ist er Rapper? Also in Bezug auf dieses Gangster-Rap auch, was der Yannick sagt, so Gangster-Rap eigentlich und Inszenierung, so Bushido, man weiß ja mittlerweile, okay, der hat nur, das war eine Inszenierung, das ganze Bild halt, ne, Bushido so und so. Und bei goldstein Kolja finde ich halt, ist so ein kleiner ja, ich weiß nicht, soll ich jetzt, soll ich ihn ernst nehmen als Gangster? Weil je mehr Songs er rausbringt, desto weniger nehme ich ihn gefährlich war. desto mehr wird er für mich zum Rapper. Weißt du, was ich meine?
2: Mhm.
3: Also, verstehst du, wie ich das meine, oder? Weil man, der hat ja auch so diese echten Geschichten und so, die der mitbringt und alle so, wow, wer ist das und woher kommt der und dann hat er so diese Informationen, dass irgendwelche Kryptos hochgehen oder dass irgendwelche Du, wer bist du? Wer bist du? Und je mehr Songs der macht, bist du jetzt Rapper oder bist du, oder bist du gefährlich? Ich weiß es halt nicht, das beschäftigt mich.
1: Also ich glaube, ich glaube, Kolja ist ein Rapper. Okay, ich glaub, tatsächlich. also ist
3: das Mythos, meinst du, also das ist so inszeniert, oder ist das echt?
1: Ich weiß nicht, inwiefern das echt ist oder nicht, aber ich glaube, er ist tatsächlich Rapper, weil ich habe Videos von ihm gesehen von vor Jahren, uh -huh. wo er auch quasi auf bumbab Sound gerappt hat, so. Ach, und auch ganz harmlos noch, also so in einem ganz anderen Style. so ähm, Ich weiß okay. nicht, ob das vergleichbar ist mit Kaiser Natron oder so. Der hat ja auch vorher anders gerappt unter einem anderen Namen und so. Jetzt kommt er mit Maske und einem aggressiveren warte, Style. Warte, und das warte, der mit einen anderen
3: Namen vorher oder hieß der schon goldstein Kolja
1: Das weiß ich nicht, das weiß ich tatsächlich nicht. Aber ich habe so ein Video von ihm gesehen, wo er auf jeden Fall rappt und das war auf jeden Fall Full-Hip-Hop-Style. Das war so Kolja, ich weiß nicht, was er gerappt hat, aber... So, weißt du, das war echt so freundlich irgendwie. In irgendeiner Doku habe ich gesehen, die es von ihm gibt, dass er auf seinem Oberarm 1,8,7 Straßenbande-Tattoo hat. Ich
3: okay. weiß nicht, ob er ja, das aber, auch
1: als Feier quasi hat.
3: So, Gewalt, du hast eben gesagt Gewalt. Mhm. Ist, der Typ ist doch, das ist doch der, der sagt, ein Freund hat einen anderen Freund den Säure aufgelöst. Das Erste, ja. was ich mich frage, ist, was sind das für Freunde? <lacht> Erstmal. <lacht> <So>.
1: Gute Frage <lacht> Gute Frage, ja Solche Freunde möchte
0: man nicht als Feinde So, weil du sagst
3: ja eben Gewalt, das ist für mich Gewalt
1: Ja, so. ja Ja, das ist
3: so. Wort, Alter.
1: ja. aber da ist halt wieder diese Frage wie du schon sagst, ist das ein Mythos, ist das äh, Image, ist das, was ist das so, das ist halt quasi wie so eine Art Actionfilm so, das ist dann aber auch so dieses Level was ich mir selber reinziehen würde so aber so im Zusammenhang damit, dass ich, dass ich heutzutage auf der Straße Leute sehe, die alle mit Messern bewaffnet sind, die hiermit sind, die damit sind, anstatt sich zu schlagen, kriegt man einen Stich und so. Ich weiß nicht, ob das auch daher kommt oder ob Col ja auch einer nur von vielen ist. so. Aber ja, es ist ja. wirklich eine gute Frage. So. Was ist daran Mythos, was ist daran real? so.
3: Wie gesagt, also an, an allererster Stelle auch no front und no hate an den Guten, weil wie gesagt, seine Musik ist ja stramm und so, ich höre da ja auch rein und so und wie gesagt, der ist ja auch interessant, das ist für mich einfach nur interessant und ich finde es halt, ja, ich finde es halt ein bisschen grenzwertig. In meinem Kosmos, in meinem gesamten Kosmos, deswegen fand ich das, war das so mein Thema. Was sagst du denn, Nico? Du hast doch, hast doch bestimmt auch schon mal den einen oder anderen Song von Kolja gehört, oder?
0: Ja, das, also ich bin, was das Thema angeht, ähm, sehr weit weg. Ich habe noch nicht so wirklich Zugriff. Alles, was ich mitkriege, ist das, was ich auch im Internet lese, höre, sehe. Ich habe mir immer mal auch jede Art von Doku dazu mal anguckt, weil ich das, diesen Mythos, den du beschreibst, auch so aus der Entfernung sehe und ich auch fasziniert davon bin, was davon stimmt und was da nicht stimmt. Ähm, ich, ich, ich hoffe, Janik kann mit der Redaktion ein bisschen mehr rein noch, noch helfen, weil ich sag's mal so, gerade wenn so Sachen rauskommen, wie das, was Buddha beschreibt, dass er früher auch mal anders gerappt hat und die Sachen mit dem Tattoo und so, das habe ich auch alles schon gehört. Das kann ich alles theoretisch trotzdem erklären an einer gewissen Stelle, wenn ich dann es in die eine Richtung erklären möchte. Auf der anderen Seite habe ich das Gefühl, entstehen dann manchmal so Szenen, auch in diesen Dokus, von denen ich denke, das kannst du nicht, da, die die Dinge, also die, die Sachen kannst du nicht sagen und nicht machen innerhalb einer Stadt wie Amsterdam, wenn du da morgen noch sein willst. Und das okay. gibt mir so das Gefühl von, okay, da scheint vielleicht auch ein bisschen was dabei zu sein, aber wer weiß es. Und wenn ja, nicht oder ja. auch nicht, es sorgt so oder so dafür, dass es eine sehr spannende Inszenierung ist, an der man sich entertainment-mäßig gut abarbeiten kann. Aber vielleicht ja. hat ja Janik mit der Redaktion investigativ schon mehr herausgefunden.
2: <lacht> noch, noch nicht. Wir sind, wir sind dran auf jeden Fall. Aber ich muss da eigentlich so zum Thema Kolja Goldstein EVP ein bisschen zustimmen. Also ich finde auch, die, die Mucke geht mir auch immer echt gut rein. Und von dem her würde ich schon sagen, okay, auf jeden Fall irgendwie, äh, was er so erzählt, eher Gangster als Rapper. Denn aber auch ja, mit diesem ganzen Drumherum, was man dann halt so gehört hat, Und ich habe auch irgendwie gelesen, dass dass dieser dieses Pseudonym Kolja Goldstein bei irgendeiner Ghostwriting-Session entstanden ist, was ich denn auch irgendwie gar nicht so Gangster finde. Ähm, also wenn man das jetzt so so platt so sagen kann irgendwie. Ähm, und dann aber auch als Pi das Thema reingegeben hat, habe ich dann auch natürlich noch mal ein bisschen Insta geguckt und Sachen durchgehört und so. Und dann aber auch ganz schnell gemerkt dass das irgendwie schon so ein bisschen anfixt und er das irgendwie auf jeden Fall, ob nun gewollt oder ungewollt, ganz, ganz clever macht. Irgendwie bei Insta drei Postings mit zwei Kollegen, die verpixelte Gesichter haben, so ein bisschen auf gefährlich gemacht und so. Alles ein bisschen, bisschen dubios und zwielichtig. Oh, mega ähm, gut. Also triggert irgendwie auf jeden Fall, aber ich keine Ahnung, ob es, ob er Gangster ist, ob er Rapper ist, weiß ich nicht. Noch, wie gesagt, ist er für mich Gangster, aber das ja. war Rushido auch lange Jahre. Also mal gucken, wo es hingeht.
0: Am, 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 Ende, am Ende greift bei mir immer noch so ein... So ein und vielleicht ist es dann eine... Ich muss mein, aufpassen, wie ich das jetzt sage, aber so ein kleines bisschen so eine, so eine Hamburger Grundeinstellung dazu. Und da erinnere ich mich immer an ein, an ein Gespräch, das ich, das ich mal geführt habe in einem, in einem Backstage vor vielen, vielen Jahren bei einem Konzert, wo es um... Und egal, wer das ist, da das sage ich alles nicht, aber wo es auch um Milieu, Größen und sowas alles geht. Und da ja. meinte jemand zu mir, denkt dran, die müssen alle immer in Hamburg einkaufen. Und ich dachte mir, okay, Hamburg ist immer so ein bisschen leiser, was solche Sachen angeht. Das ist nicht so laut. Das liegt, das liegt an ganz vielen Punkten und sowas alles. Und wenn du die, selbst die gangster geschichte dir anguckst, sind die größten Gangster immer die, die am leisesten waren.
3: Ja. Ähm, ähm,
0: ich habe keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Ja.
3: Aber apropos Hamburg, ja, dass du da gute Lehren gelernt hast, das ist schon, Hamburg ist geil. <lacht> <lacht> Ich feiere es jetzt, wie gesagt. Dreckig, aber auch sauber, elegant, aber auch asozial. Das ist
0: genial. Kannst kann's alles kommen und komm her, komm her, komm her, komm her. Alle <lacht> ist, ja, ist ja schön, wenn du immer in der Stadt bist. Finde ich auf jeden Fall sehr, sehr gut. Ähm, wir werden es nicht rausfinden und ich werde auch an der Stelle genauso wie jeder andere, glaube ich, auch weiter, es äh, mir angucken und fasziniert sein von dem, was da passiert. Genau. Ähm, irgendwann wird es eine Antwort geben.
1: Ihr könnt ihn aber einladen zum nächsten Stammtisch.
0: Ja, ich, sag mal Bescheid. Gute Idee. Es gibt, weil irgendjemand war doch vor kurzem auch bei ihm in Amsterdam und hat mit ihm gegessen. Wie heißt der nochmal, der das immer macht? Der
3: Charo. Ja. Der Charo, der Beast Kitchen. Ne? Ja, genau,
0: genau, Beast ja. Kitchen. War ja. sehr interessant, war sehr interessant. Das war eine sehr interessante
3: Folge. Ähm, ja, wie gesagt, der, der ist halt da und redet. Es ist super interessant, es ist wie die Janik sagt, es ist ein bisschen, äh, es, ist ein es ist wie ein Film.
0: Anderes <lacht> Entertainment auf jeden Fall. So viel kann man dazu sagen. Entertainment ist auch unsere Playlist. Oh, geht die Überleitung Alter. klar? Cooles <lacht> <lacht> ähm, Entertainment für mich. Jede Woche aufs Neue. Thank Back's Minutes Friday. Wenn auch meine lieben Freunde Buddha und Patricia DP mit dabei sind, noch viel schöner. Aber natürlich suche ich mir keine Songs von Gästen aus, wenn wir äh, Songs der Woche zusammenstellen. Diese Woche habe ich wieder drei zusammengestellt. Ihr könnt euch jeden Freitag äh, auf diese Playlist freuen, abonniert sie. Dann kriegt ihr nämlich den breiten Querschnitt von dem mit, was deutschlandmäßig so los ist. Wir versuchen das breit abzudecken, aber wir versuchen eben auch ganz vielen Leuten Raum zu geben, die vielleicht sonst nicht an der vordersten Front stehen. Deswegen an dieser Stelle wieder drei Auswahlen für euch von mir, vorgetragen von the one and only Yannick Beckspin.
2: Ja und bevor ich damit anfange, anfange nochmal ganz kurz. Wir haben uns nämlich seit dieser Woche in der Redaktion ein kleines ja, wir sind immerhin ein Quiz, ein Ratespiel überlegt. Ich weiß gar nicht, ob du es schon weißt, Nico, aber wir werden nee, jetzt, jetzt jede, jede Woche äh, werden Felix, Katter und ich jetzt raten, welche drei Minutes <lacht> du uns vorschlägst. Und der die Gewinnerin ja. wird, wird die Woche über vom Abwaschdienst befreit. Also es geht um richtig was hier in der Redaktion.
0: Wie geil ist oh, oh, oh. das denn? Weißt und du, was das gemein dreimal, ist? Ja? Ich, ich bin zu vorhersehbar in meiner Auswahl.
2: Und deswegen, dreimal darfst du raten, wer diese Woche nicht abwaschen muss. Na? Ich nämlich. Oh, ich. echt? Wie viele zwei, hast aus, du? zwei aus drei richtig. Ja, stark. Krass. Ja, da, da können die Kleinen noch was lernen.
0: Ja, ey, oh. das, 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 Felix ist im Hintergrund. Äh, Felix, wie viel, hatte, wie viel hatte Felix?
2: Ein. Katter oh. und Felix beide ein, richtig.
0: Felix, welchen hast du? Schon mit. Da kannst du gleich erzählen. Komm, machen wir so. Welche, also ich weiß auch, welchen du nicht hattest
2: von den dreien übrigens. Und da fangen wir an. Du hattest nämlich den dritten nicht. Ich hatte den dritten nicht, doch den dritten hatte ich. Ach echt? Krass. Ich hatte den ersten nicht. Ich hatte Kwame, Tom Hanks und OG Kimo mit Hassler nicht. Warum hast du das denn überhaupt nicht? gesagt? Den fand ich zu offensichtlich. Ja gut, zu
0: offensichtlich lasse ich gelten, ja. aber ich habe mir gedacht, nee, der ist einfach, das ist das ist das ist so, ne? Das ist, ja, das ist ja quasi die, 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 die Essenz von all dem, worüber ich hier gerade rede, inklusive gut, das ist vielleicht nicht boomweb sound aber von, diesem, von dieser Freshness, die mich gerade so anfixt in der Breite von Leuten, wo ich richtig Bock habe, denen zuzuhören. Und wenn davon drei von drei auf dem Song sind, dann ist doch, also. Und ich hätte auch, ich hätte auch den von, von Pi genommen, so, aber nee. Ja, dieser ja Gast. Kein jemand.
2: Geht leider nicht. Also ja. erzähl. Ja, du hast dich für äh, Hustler entschieden. Quam E., Tom Hanks, äh, OG Kimo. Äh, Quam und Hanks immer noch als Concrete Cowboys unterwegs. Äh, jetzt Ende nächster Woche erscheint auch Concrete Cowboys 2. Ähm, ja, was soll man sagen? Ähm, absolut aggressiver Beat. Äh, die drei Kimo am Anfang sofort rein, die anderen beiden ziehen direkt hinterher mit ihren Parts. Ähm, geht sehr gut nach vorne, die Nummer. Hab hab ich ihr gefeiert. Was, hab, habt ihr denn gehört? Habt ihr was zu den zu sagen?
1: Auf jeden. Hab ich gehört. Sehr stark. Chemorasiert.
3: Ja, ne? <lacht> ich feiere das, ich feiere den Quam, äh, Quam I und Tom Hanks generell, also Quam E prinzipiell, der lebt für mich auch noch, genau. Ich habe den schon gesagt, schon öfter, wir brauchen noch einen S-Prass, wir brauchen einen Wyclef noch. Denn, ja, <lacht> krasser Typ.
0: Ja, ich, ich finde diese Kombo zwischen den beiden und als die original, also ich glaube, die dritte single aus Kopplung jetzt, ne? Und jedes Ding war ein Brett. Alter ja. Schwede. Jungs, schickt mir schickt mir, wo kommt ja eh bald, ne? Aber schickt, schickt mir euer... Wir sind
3: doch auch Hamburger Jungs. Sind doch bei dir um die Ecke, oder?
0: Ey, Ich muss auch ehrlicherweise gestehen, ja, schuldig im Sinne einer Anklage. Das, das, ist, das, das passiert immer häufiger gerade, dass so alles, was hier in der Ecke ist. mich noch nochmal wieder ein bisschen mehr fixt. Ich habe so eine Aktie, die ich sehr, sehr gerne mag. Und die fängt in Hamburg an.
2: Das war übrigens, glaube ich, auch der einzige Song, den, den Felix richtig geraten hatte. Ja, Felix. Also... Zu no Brainer. Brainer, der No-Brainer kann er.
0: Ja, dann ist aber interessant, dass der zweite nicht in, also von den anderen nicht entdeckt wurde, weil äh, uns verbindet eine Menge und der Song ist schön und deshalb ist er dabei.
2: Absolut. Sugar MMFK mit seiner neuen Single Polaroid. Ähm, etwas anderer Sound als man sonst von ihm kennt. Ein bisschen ruhiger, ähm, sehr ernste Töne, die er, die er anschlägt. Ähm, er rappt quasi von seiner Zeit ohne Arbeit, ohne Plattenvertrag. Ähm, ja, wie er sich hochgearbeitet hat. Ähm, ernste Töne, ernste Töne und deswegen, deswegen habe ich ihn nämlich auch quasi für dich mit ausgesucht sozusagen, weil ich wusste, du magst Sugar, äh, mhm. du magst den Song bestimmt inhaltlich, ähm, er geht ja. neue Wege, damit kriegt er dich.
1: Und ist trotzdem. Das ist doch nicht mal bei, bei Bantonation, glaube ich, oder?
2: Nee,
0: genau, aber sagt da auch selber, bleibt dabei immer verbunden, auch wenn es mit, mit dem Vertrag jetzt nicht mehr ist und sowas alles, bleibt aber immer dabei. Ähm, und ist einfach auch ein von sauberer Typ. Also ich habe jetzt in den letzten Jahren viel, die Geschichte, die könnte ich jetzt ausbreiten, das machen wir an anderer Stelle nochmal. habe viel Verbindung zu dem, was da in den letzten Jahren bei ihm passiert ist, mit Abschiebung bedroht, über dann doch einen Pass zu kriegen und die Geschichte weitererzählen. Und der kommt noch aus Bonn, ne? Was ist denn da los? Welche Hut mhm. ist denn sein und welches ist deine? Ist das eine andere Hut? Ähm, wir
3: wohnen gar, gar nicht weit voneinander entfernt. Ich würde sagen, da ist ein Kiez dazwischen, maximal zwei. Also und habt ihr schon Songs zusammen gehabt? Nee, aber nur weil, also ich glaube, es hat sich wirklich ergeben, ne? komisch, ne? Wann <lacht> habe ich deine neue
0: Nummer? Du hast ja immer noch, ich mache eine WhatsApp-Gruppe auf.
3: Ja, extra ja Sugar und die Pie, ja, da muss was ja. passieren. Ja, ja, ist ein, ist ein krasser typ, passt
0: schon recht, ist ein guter Typ. Ey, da, da steckt halt die Geschichte drin und bei all dem und ich glaube, das muss man auch mal ehrlicherweise sagen, wir reden ja auch immer viel von Realness und von dem, was dich, wie sich dein Umfeld und deine Vergangenheit prägt und sowas alles und was du dann daraus machst, das ist schon ein, mhm. ein, ein, ein also die Geschichte hat es schon in sich und dann da heute so eine Mucke daraus zu machen, finde ich immer sehr beeindruckend. Deswegen kriegt ich da auch immer mhm. allen Respekt für das, was er da macht. Hört hin. Sehr schön,
3: sehr schön.
1: Auch sehr korrekter Typ. Ich habe ihn auch einmal kennengelernt, kurz. Sehr, sehr bodenständig, sehr ordentlich.
0: Komm, mach doch zur dritten Song. Ich wäre dabei. Oder auch ähm, in die
1: WhatsApp-Gruppe. Ja. ja,
0: genau, sugar ich, ich kümmere mich drum. Ich, ich, ich kläre das. <lacht> <lacht> Der Letzte passt überhaupt nicht in das Bild und trotzdem hat ihn Janik ausgewählt. Warum?
2: Also hat ihn richtig erraten. Warum? Ähm, irgendwie hatte ich einfach das Gefühl, Du magst den und willst Vielfalt der Playlist abbilden und deswegen passt er ganz gut rein. Oh, Stark Respekt,
0: Janik. Wir haben Nico. jetzt ein halbes Jahr wieder intensiv zusammen und ich bin beeindruckt davon, wie du quasi mich und meine Gedanken schon lesen kannst.
2: Ja, und fairerweise muss man sagen, Kata kann das Ganze schon nach, äh, wie lange ist sie jetzt bei uns? Zwei Monate? Äh, auch schon gut, weil sie hat den Song auch richtig geahen. Also das war ihr Treffer. Ja, gut. Ja. Aber die anderen ähm, nicht,
0: die waren naheliegender Kader, ich bin tja. enttäuscht <lacht>
2: ähm, Ja, Grimm 104 äh, mit seiner neuen Single Bam Majera. Ähm, Grimm, die eine Hälfte von Zugezogen Maskulin ähm, auch ein etwas ruhiger, ruhigerer Track schafft es irgendwie trotzdem seine ja wie soll man sagen, diese typische Grimm Atmosphäre zu erzeugen, dieses etwas düstere ähm, Bama Jarrah, für die, die es nicht wissen, ist einer der Hauptdarsteller von der jackass serie die es früher gab, die verrückten Jungs mit den verrückten Stunts-Aktionen, die sich irgendwie selber verletzt haben. Ähm, und das ist halt so seine Grimms Kindheit, die, das hat ihn früher begleitet und davon handelt der Song halt auch. Sein, sein Leben wird reflektiert, er erzählt von früher. Genau, gute Nummer. Habt ihr eine Beziehung, einen Bezug dazu,
0: oder eine Beziehung zu der, zu, dem, zu der Musik und zu dem Kollegen?
3: Welche, welche Musik ist
1: das ich habe so, ja. maskulin ja ähm, ich habe mich einmal ganz kurz mit diesem auseinandergesetzt aber ich, jetzt ich kann jetzt gar kein Album oder gar keinen Song oder so sagen aber ich weiß also ich kenne Gesichter zu den Namen
0: das finde ich sehr ja, gut ja, siehst du. Und das finde ich sehr gut. Und deswegen mag ich diese Playlist und deswegen mag ich auch unsere allwöchentliche Auswahl, weil die nämlich dazu führt, dass selbst ihr vielleicht nochmal einen mitkriegt. Hört mal rein. Ich mag ihn wirklich gerne, das stimmt auch. Ich mag zugezogen Maskulin. Ich finde, die sind auch ein sehr wichtiges Element in dieser äh, immer viel beschworenen Breite der Szene, die wir gerade haben, weil die in einem ganz anderen Kosmos stattfinden, den dann selbst ihr nicht wirklich mitkriegt.
1: Die sind äh, eher so in der linken Szene, oder?
0: Ja, voll. Und auch der Sound ja. ist alles, also auch ein bisschen, das, bisschen, bisschen, ja. Man müsste, mal, man müsste mal so eine so eine Karte machen, wo man Künstler so, weißt du, wie so ein Planetensystem, vom Epizentrum, wo, in welche Richtung schiebt man sie mit mhm. hin, wo gehören sie zu? Die sind näher an KIZ, als ihr seid. So, ja. so da mhm. lege ich sie mal hin.
3: So eine Karte habe ich mal gesehen, aber die war mit äh, die, es ging um Musik. Also den Kunststein von Musik und dann war hier Reggae und das Reggae kam Dancehall und so und bla bla, so also eine Karte, richtig geil Ich
0: weiß genau, was du willst. Ja, ich überlege, was das Epizentrum wäre. Naja, oh, das, das ist arbeiten wir jetzt nicht. Ähm, das sind auf jeden Fall die Songs in der Auswahl aus der Playlist Think Backs, Schweide, in der ihr auch immer mit dabei seid und äh, ziemlich sicher auch, den wieder ausgewählt werdet von mir, da bin ich ja recht durchsichtig, wie ich jetzt gemerkt Sehr habe. Ähm, ihr habt Classics der Woche mit. Eure Classics, stellt mal vor, wer fängt an?
3: Ich ganz simpel, ich glaube, der Buddha ist da ein bisschen aktueller. Ich habe mir, weil ähm, ich auf Instagram gesehen habe, äh, da wurde die Frage gestellt, wer die deutsche Boomback-Era definitiv geprägt hatte. Und deswegen hatte ich äh, durch diese Frage jetzt letzten Tage dieses Album wieder äh, rausgetramt, also quasi Spotify gesagt, komm, spiel mal das und wieder in die Playlist gepackt. Late 57, Stress auf den Kiez, habe ich äh, mhm. gehört ganze Woche, ähm, weil das war so, das Album, also mit dem Album hat, äh, hat Nate mich sowas von, ich muss jetzt auf jeden Fall auch rappen, weil ich habe da zwar schon gerappt, aber ich habe gesagt, das ist der Shit. Der Junge hat auf jeden Fall mit dem Album für mich ähm, deutschen boom 100 100% geprägt, ist auch schon lange dabei, also... Ähm, das muss man auch nochmal bedenken, Nate 57 ist echt schon lange dabei und das Album ist für mich einfach ein Klassiker, was ähm, ich einfach gerne hier nochmal erwähnen wollte, ähm, weil er für mich auch auf jeden Fall ein guter Künstler ist.
1: Ja, Mann, stark.
0: Bist du damit stark. Bist du damit auch in Kontakt gewesen mit dem Album?
1: Mit Stress auf dem Kiez auf jeden Fall, allgemein mit Nate, mit all seinen Alben so. Um, ich hab sogar jetzt Ende letzten Jahres haben wir sogar einen Song zusammen gemacht so, der hat es leider nicht dazu geschafft, dass er das Licht der Welt erblickt quasi. Ja. Um, aber Nate auf jeden Fall positiv immer, nur gut so eingestellt so.
0: Ich spannend. weiß
1: jetzt nicht was, was ich jetzt sagen würde so was jetzt mein Classic wäre so mein Hip Hop Album Deutschrap Baby so mäßig auf jeden Fall das von Sam Deluxe so alles, was er gemacht hat, bis zu diesem ähm, Hip-Hop, nee, Hamburg 2009 oder so hieß das, glaube ich, ne? Ähm, ja, und bis dahin habe ich immer sehr viel Sam Deluxe verfolgt, ich, so wenn jetzt P sagt, so das Album von Nate war jetzt halt so ihr Evergreen-mäßig, so könnte ich vielleicht dazu noch sagen, CEO-Spezialmaterial war auch ein sehr, sehr krasses Tape, so, das war etwas, okay. was mich auch nochmal abgeholt hat, so, dass boom Bap und so diese ganze Sache auch stark nach vorne gehen kann, so. Aber, ja, so, so aber dein
0: Klassik ist Sammy Deluxe, ja. den du mitgebracht hast. safe. Warum hast du ja schon so ein bisschen angedeutet, wenn es eine familiäre Verbindung dazu gibt, aber was genau macht denn Sammy Deluxe für dich so zu dem Classic?
1: Einfach seine ganze Attitude auf diesem Album, diese Beats, der Style, einfach alles. Das ist für mich einfach so der Rapper so Ewigkeiten gewesen. Das hat sich ja heutzutage auch alles verändert, der Typ ist ja auch älter geworden und so, hat sich auch verändert dies und das. Aber so in Anführungszeichen, so der alte Sammy Deluxe ist auf jeden Fall für mich goat. So.
3: Was waren ja. da für Songs drauf auf diesem Album, wenn ich gerade darf, oder? Damit ich, hab ich gehört. das ein einordnen kann.
1: Abgehört, zuviert,
3: ah,
1: okay. Wicked mhm. MC. Ah, okay, ich weiß jetzt, ich hab diesen so Song. Diese drauf. Sachen, ja. <lacht> das war auf okay, jeden Fall okay. krass für mich, so, das hat mich heftig abgeholt.
0: Ja, das ist, das ist, äh, also beide finde ich ganz spannend, denn bei, bei Stress auf dem Kiez muss man ja sagen, dass es das zu einem Zeitpunkt gekommen ist, wo ähm, Deutschland auf jeden Fall ein bisschen frischen Wind gebraucht hätte, was, was, auch, was auch aus der Straßenseite kommt und diesen Wind haben damals Haftbefehl und Nate57 der Szene gegeben, die ja. damals ja beide quasi äh, Schulter an Schulter ihren Impact hatten. Ja. Und der eine hat aber definitiv mehr daraus gemacht als der andere. Und das ist fast immer ein bisschen schade zu sehen. So, ja, Auch wenn Haftbefehl ja. selbst da, ja, glaube ich, auch immer viel mit Dämonen zu kämpfen hatte, sind die bei Nate, glaube ich, auch noch ein kleines bisschen größer gewesen. Und so bleibt halt aber doch eine Legacy mit auch vielen Releases, die und das finde ich halt auch sehr wichtig immer zu betonen. Und das hast du ja dann damit team mit auch gemacht, äh, dass das es ganz viele Leute geprägt hat. So. Ey, selbst, selbst, wenn er, selbst wenn er nicht vielleicht ganz groß und ganz erfolgreich geworden ist hat er sehr viele Leute mitgenommen und auf seinen Weg gebracht, das okay. finde ich da sehr ja. faszinierend und ehrlicherweise gilt das gleiche ja Sammy Deluxe. da ist diese die Geschichte noch zehn Jahre länger, da reden wir von über 20 Jahren Geschichte, ja. die er mit auf den Weg bringt und dann gibt es heute ja genug äh, Menschen, die auch äh, gerne mal die Stirn runzeln, weil er zu lange dabei ist oder nicht mehr im Zentrum Epizentrum von Deutschrap steht für, für sie, wie es vielleicht andere machen Mhm. Und vielleicht auch mal ein, zwei Entscheidungen getroffen hat, die nicht alle überzeugt hat. Aber, und das muss man immer, immer an, an Kreiden durch und durch Hip-Hop ist, wenn er heute einfach so viel Graffiti-Liebe raushaut und so viel malt und wahrscheinlich ich, fast mehr lieber malt, als Mucke macht gerade. Ja so viel für die Kultur und die Geschichte getan hat und, und das ist dann der, die Brücke zu dem Album, einfach so ein Klassik damals vor 20 Jahren hingesetzt hat, der auch wiederum dazu geführt hat, dass danach Dekaden überhaupt erst das machen konnten, was sie gemacht haben.
1: Safe. Ich finde, das klingt auch zeitlos. Das ist ja. so das könnte auch drei Jahre alt sein, das Album
0: immer ganz geil. Immer, immer, wenn, immer wenn ihr so Classics mitbringt, dann fange ich auch nebenbei so an, mach mir das einmal an und lass das ein bisschen im Hintergrund laufen. Und das äh, greift hier bei beiden so. Ich habe ich hab eben, so. eben Waffenfreie Zone gehört, jetzt lasse ich mir ein bisschen ähm, semi -deluxe, ja. ja auf die Ohren legen und sowas. Okay. Und ich da, 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 ich kriege da auch immer so ein bisschen, also ich kriege Bock drauf. Ich habe da irgendwie irgendwie immer Freude dran.
3: Ich wurde um, doch auch nur von euch getriggert. Die Frage wurde mir gestellt von Dexbin auf Instagram.
2: Daraufhin bin ich ja erst auf Stress und auf Befüß gekommen. Haben wir unser Ziel <lacht> erreicht, sehr gut. Ja,
0: das gehört, das gehört aber auch ein bisschen so dazu. Man muss ja auch mal, ne? Ein
3: bisschen recherchieren, zurückdenken. Das
0: ja. schon das Dadurch kann man den Leuten dann ja auch etwas mit auf den Weg geben, worüber sie mal ein bisschen nachdenken und hinhören. Und wir haben jetzt zweimal Sachen, die vielleicht in der heutigen Welt gar nicht mehr so auf, äh, aufploppen, aber die dafür sorgen, dass die Menschen vielleicht heute Mucke machen, wie sie machen. Und der Classic der Woche, den wir haben, den die Redaktion quasi mit reingeworfen hat, die schlagen wir mal so ein paar vor und den ich dann am Ende ausgewählt habe, hat h genau den gleichen Impact und kommt aus einer komplett anderen Ä äh, Ära, nicht komplett anders, aber aus einer anderen Ecke und hat auch damit eine komplett andere, nenn es mal Farbe.
2: Wir haben... Dieses Mal Blumentopf, kein Zufall dabei. Okay. Ähm, das wird am ähm, 15.06. also quasi, wenn dieser Stammtisch äh, rauskommt, 24 Jahre alt. Heute. Hat, ihr
0: hört es jetzt, heute, 15.6. Also wir nehmen heute, jetzt auf und 14. Kann man aber sagen. heute 15. Oder wenn ihr am 16. hört, gestern. Vorgestern. So, Vorgestern.
2: So. 15.06. 15.06. kein Zufall von Blumentopf. Ähm, 92 in München gegründet, fünf Jahre später, wie gesagt, das Debütalbum dann rausgekommen. Ähm, und hat ja den Grundstein für alles gelegt, was später noch kommen sollte, auch wenn kein Zufall vielleicht nicht kommerziell das erfolgreichste Album war, ähm, weil sie tatsächlich erst 2003 denn das erste Mal Top 10 gegangen sind mit Gern geschehen. Ähm, aber natürlich trotzdem eine riesen Bandgeschichte bis zur Auflösung 2015 hinter sich ähm, und ja 25 Jahre alt. Das äh, ganze Ding hat irgendwie 20 Songs, geht über eine Stunde. Also das, was man heute als noch richtiges Album bezeichnen würde, glaube ich. Ja. Ähm, genau. Top-Single <lacht> wahrscheinlich 6,90 Meter, 90, wenn man so sagen kann.
3: Ja. Äh,
0: von dem nicht.
2: Ding. Zumindest die, die mir am, am präsentesten im Kopf geblieben ist. Ähm, aber da kann Nico jetzt bestimmt noch ein paar Worte mehr zu sagen. <lacht> du, hast oh. dich auf jeden Fall, du hast dich auf jeden Fall sehr gefreut, als wir diesen Classic äh, vorgeschlagen haben. Also das muss schon muss schon wirklich was was für dich bedeuten, glaube ich. Ja, also ganz einfach, es ist eins
0: der, also gerade wir reden hier von 1997, ne? vom Album, das damals, und da ist noch nicht so viel rausgekommen, dass einfach in Wortwitz und aus Hip-Hop-Sicht auch Freestyle-Manier, also, also die Crew, so einen Maßstab gesetzt hat damals, ähm, dass die nicht wegzudenken mhm. waren. Und das ist total lieber Reihenhaus, Vorstadt-Rap mhm. mit unheimlich viel Wortwitz und da ist keine böse Welt und sowas alles. Und das ist auch noch aus der Zeit, wo es auch noch nicht so viele böse Welt gegeben hat. Und als die böse Welt dann gekommen ist, war ein Blumentopf auch irgendwann irrelevant und sind so ein kleines bisschen verschwunden. Aber genau für diese Epoche davor, diese fünf Jahre, haben sie einen Sound gemacht, der, und das, das kann man auch nicht von der Hand weisen, darum wiederum wahrscheinlich eine ganze, eine ganze Dekade ge geprägt hat mit dem, was sie da gemacht haben. Und ja, nicht ich, ja. Und, und ich, ich, ich weiß nicht, ihr beiden müsst mal sagen, was ihr von Blumentopf haltet, aber wenn ich das Album durchgehe, gibt es einfach, ich kenne jeden zweiten Song, ich kann, ich glaube jeden Song mitrappen. Ich kann das komplette Album mitrappen und es ist nicht das äh, eine, das danach ist auf jeden Fall das Album, das dann, das dann knallt. Ich finde 6,90 Meter schrecklich, aber da sind Interludes drauf, die ich unheimlich gerne mag, so also viele kleine, liebevolle Songs, die so mein Hip-Hop-Herz hochspringen lassen und deshalb freue ich mich darüber, dass es äh, 25, oder oh, es ist erschreckend, dass es 25 Jahre alt ist und ich dass sie es rausholen konnten. Und Bruder, Frage, kein Zufall. Dein Song mit Achti, ist das eigentlich nur Hommage an Kein Zufall von Blumentopf?
1: Nee, das ist äh, random so passiert.
0: Ja, kein Zufall. <lacht> ist das doch Aber zu ich mag Blumentopf sehr gerne. Ich weiß sein. nicht kennt
1: ihr, kennt ihr den Song Manfred Mustermann? Ja,
0: selbstverständlich.
1: Mhm. Das habe ich früher rauf und runter gehört. So, das war für mich zu krass. So dieses Storytelling. Und auch eigentlich andere Songs von Blumentopf waren immer, waren immer heftig.
0: Und das ist es, Storytelling. Storytelling ja. haben sie, glaube ich, wie kaum eine andere Crew vor allen Dingen derzeit geschaffen. Da, da waren relativ, ich meine, ist absurde Songs und so, aber auf diesem Album gibt es genauso einen, der ziemlich bescheuert ist, der heißt, mach was. Du musst halt da was machen, denn die... die äh, muss die Welt ändern, in, auch wenn sie sich dreht und so. Und der eine ist der Meinung, er haut einen Flockenboden und versucht die Erde damit anzuhalten, weil dann Vogel und bindet. und der andere schmeißt ein paar äh, Fischstäbchen in, in, in die Nordsee, um die, Welt, um die wieder zurück ins Meer zu schicken. Ja, Lacht alle drüber, okay. ist vollkommen in Ordnung. Geht zurück nach 1997, stellt euch für 25 Jahre vor und dann den Witz, den sie damit gemacht haben. Das ist schon lustig und dann äh, prägt es halt auch eine ganze Generation. Und ehrlicherweise, liebe Pi, und das ist die Klammer dieser Sendung, auch die Väter.
3: Ja, natürlich. Ja. Wie, wie geil Mit denen du
0: heute noch
1: Muggel machst.
3: 100%, Prozent. wenn nicht die, dann weiß ich nicht mehr. Also,
1: ja. ähm, Wer ist das denn? Die, Wer ist denn der, und... der Vater, mit dem du heute gemacht
3: Ey, wie viele Väter? MC René ist Vater, David P. ist Vater, äh, Torches ist Vater, Tony L. ist Vater, afro Was Hast du mit dem neuen was gemacht? Ja, ja. Check Ach, meine PDF, okay.
1: <lacht> Ja, Ja, ich gar nicht so auf dem Schirm, Digga. Ich wusste gar nicht, dass du so. Ja, dann. No, das verstrickt bist.
0: Und, und auf, wo, wo ist das auf Tsunami ist die Line drauf, ne? Die ist auf jeden Fall für ja, mich genau. eine der Lines des Jahres bisher, die macht sehr viel Spaß, die kann ich über mit anbringen und wir waren ja auch am Freitag zusammen auf diesem Panel und haben über, über Hip-Hop geredet in einem in der Elbphilharmonie hier in Hamburg, in einem genau. vorgeladenen Gästen mit äh, Moses P. und Curse und war dann von den Flying Steps und äh, Lars Petersen aus, aus Dänemark und, und P. war mit dabei und wir haben über, über Hip-Hop gesprochen und das Intro und wir werden das ja letzte Mal zusammen auf einer Bühne gestanden ne? Das kann ich dir jetzt schon mal garantieren und ich werde ihn jedes Mal wieder okay. rausholen. Und hier kommt, die, hier kommt die, Person, die schon mit äh,
3: den die, hat.
0: genau die, die rappt mit den Typen, die eure Fehler schon gefeiert haben, herzlich willkommen, so. uh, DP. Ähm, okay. Und ja, ähm, es ist sehr schade, dass Blumentopf äh, sich aufgelöst hat. Ich hatte dann doch auch die große Ehre, muss ich sagen, als sie sich vor einigen Jahren aufgelöst haben, dass ich das allerletzte Interview machen durfte. Das hatte mich sehr, sehr gefreut und sehr geehrt. Ach echt? Ja.
2: Da Alter. haben die auch sehr
0: großartige Geschichten erzählt, weil du vorhin auch gemeint hast, Janik, keine Top Ten Platzierung mit diesem Album, Verkaufszahlen technisch sind das nochmal andere Welten gewesen, mit denen man nicht in die Top Ten gekommen ist. Sonst also, wenn sie heute und so, dann wäre es anders gelaufen. Sie haben ihren ersten Vertrag auf einer Raststätte unterschrieben für Form äh, Music und das war dann der Beginn der wunderbaren Karriere. Cool. Ähm, yeah. Und ich freue mich darüber, das Ding nochmal rauszuholen. Und ich verstehe jeden, und das sage ich auch nochmal deutlich, der, wenn er sich das anhört, denkt, oh Gott, was ist denn das für eine, äh, für eine, für eine hängengebliebene Mucke. Aber wenn du damit groß geworden bist und das, damit gehen am Ende Grüße raus an Bong Backspin, der kann auch jeden, jeden Song davon auswendig. Und deswegen stecken davon auch, glaube ich, bestimmt fünf Songs in der Playlist, die bei Bong Generationen laufen. Geil. Da stecken aber auch äh, Songs von DP und Buddha drin und deshalb habt ihr auch dort euren, äh, ähm, euren Fußstapfen hinterlassen. Den habt ihr heute auch hier hinterlassen und deshalb vielen, vielen Dank, dass ihr da wart. Es hat sehr viel Spaß gemacht.
1: Super gerne. Immer wieder gerne. Ja,
3: auf jeden Fall. Immer wieder gerne. bin Fan. sage ich immer wieder.
0: Ja, Buddha, du, also Pi kommt regelmäßig, ne? du bist herzlich eingeladen. Äh, Dregel, sag
1: Bescheid, ich komme in jeder Zeit.
0: Janik, also gehört. Alles, voll
1: ich ich voll. habe verstanden,
2: ich habe verstanden.
0: Nächste, wir, nächste, wir, wir Folge, ja, nächste Folge dann in ein paar Monaten. Äh, Boom ist immer noch fresher denn je. Äh, hier im Backsmith Stammtisch, powered by O2. Das war's. Vielen Dank. Wir hören uns nächste Woche wieder. Macht's gut. Ciao.
1: Peace out. Yeah, yeah.